0: Jeppe Rindum, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder? Jamen det, er har gjort, det vigtigste, jeg har besluttet, det var, da jeg transformerede min karriere fra konsulent og den kooperate verden, hvor jeg egentlig havde en, en rigtig god, fremadstående karriere, til at blive iværksætter, som, som var et kæmpe paradigmeskift for mig.
1: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Jeppe Rendom. Han er stifter af og direktør i PLEO. Hør, hvorfor Jeppe Rendom gerne tager sig selv, sin ledelsesgruppe og sine medarbejdere med i terapi, når relationerne på arbejdspladsen er udfordret. I denne uges udgave af ledelse med vilje.
2: Jeppe Rindum, hvad kendetegner dig som leder?
0: Jeg tror, det, som kendetegner mig som leder, det er, at jeg selvfølgelig prøver at motivere og inspirere, men ser virkelig fordelen i at give mine folk omkring mig, min organisation, plads til at skabe og udvikle sig, træffe beslutninger og innovere Selv. Jeg er ikke en leder, der tror, at jeg har svarene på alting. Og hvordan giver det sig til udtryk? Jamen det giver sig til udtryk ved, at de teams og underorganisationer, vi har, har ret meget frihedsrum til at beslutte selv deres retning og fremdrift. Selvfølgelig er det min opgave at sætte retningen for plejo, vores vision, og sikre, at hele organisationen bevæger sig i samme retning. Men så længe de bevæger sig i samme retning, så har de ret stor frihedsrum.
2: Hvordan er du kommet frem til, at det er den måde, du skal være
0: leder på. Jeg tror det, at det bunder sig i en til at starte med måske usikkerhed og senere en bevidsthed omkring, at jeg har ikke svaret på alting. Og når man er meget bevidst omkring det, jamen så er det ret synligt, at det er folk, man ansætter og allierer sig med, som skal have de redskaber, de skal bruge til at bringe tingene fremad. Du
2: er topchefen.
0: Hvad kendetegner en god leder under dig? Jamen en god leder øh, under mig... Jeg billeder mig ind, at vi som, som ledelsesteam i Pleo skal lede på den samme måde. Og, øhm, og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis synes, at min måde at gøre det på er den geniale, men, men vi skal lede på den nogenlunde samme øh, måde. Og det vil sige, at en leder øh, under mig skal gerne lede på en autentisk måde, hvor de formår at skabe... Øh, tillid i relationerne, og via den tillid få taget de rigtige dialoger. Jeg oplever, øh, visse ledere og, og, og folk øh, kun have dialoger på hvad skal man sige, det meget professionelle plan, og hvor der ikke er plads til at vise fejl, vise sårbarhed og vise usikkerhed, og hvis ikke man skaber et rum for det, så er det meget svært at have de rigtige dialoger. Hvis der kun er rum for selvsikkerhed og at vise de gode ting og at vise, at man har styr på det, jamen det der er der meget få, der har øh, fra ende til anden. Og derfor så skal der skabes et rum, hvor man kan have dialog omkring de ting, der ikke går så godt, og de ting, der er svære. Og den form for hvad skal man sige, autentisk dialog, starter ofte med, ledelsen, med lederen. Og hvis lederen træder de første skridt, og selv signalerer, Øh, og, og kommunikere sin egen sårbarhed, sin egen fejl, sin egen usikkerhed, jamen så er det faktisk ret øh, interessant at se, hvordan det replikeres øh, hos modparten eller organisationen omkring den. Og det, øh, det er meget vigtigt.
2: Så, så hvordan gør du det i praksis? Altså Stiller der ud på, øh, ud foran andre og er autentisk og sårbar osv.? Og, og så det, 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 det lyder jo flot, men det, jeg tænker, det kan være svært.
0: Ja, altså... Det det kan det godt, men måske mest fordi, at de fleste ledere, inklusive mig selv, er vokset op med, at det gør man ikke. Det er i hvert fald sådan, jeg selv øh, startede min ledelseskarriere også. De, de fleste af de ledere, jeg så omkring mig, der er det ikke, det var det ikke sårbarheden og fejlene og usikkerheden, som var det, der blev i er ligesom Jeg tror ikke, det er, særligt, øh, det, det er ikke særligt udbredt i ledelseskulturen, måske mere i dag, end det var for, for 10-20 år siden. Men i virkeligheden, kan man sige, så er, det, så er det jo ikke så svært, for det handler bare om at være naturlig. Og det handler bare om at Øh, sige de ting, der falder ind på og give udtryk for det, man egentlig føler. Og det er jo noget, som de fleste af os godt kan finde ud af i vores private verden. Vi har bare trænet os selv til øh, ikke at gøre det i vores professionelle verden. Og det virker, kan vi virke i hvert fald meget grænseoverskridende at gøre det, fordi hvad, hvad vil det sige af mig som leder? Det vil måske sige, at jeg ikke har styr på det, eller det vil sige, at jeg ikke er den rigtige til jobbet. Men jeg oplever bare, at når man først får gjort det, så øh, vokser respekten, øh, sympatien, og i virkeligheden så vokser værdiskabelsen, fordi man får de ting på bordet, der skal på bordet. Og hvis der er noget, som man er usikker på, eller ikke har styr på, så er det vigtigt at få adresseret det og finde ud af, hvad kan vi så gøre? Skal du have hjælp? Øh, kan vi overdreve det til nogle andre? Skal vi øh, du ved, få noget coaching advisory omkring det osv.? Så, øh, så det er vigtigt.
2: Og hvordan griber du det an, hvis du har en leder under dig? som du
0: føler ikke helt lever op til det? men i første omgang, så har vi jo sådan strukturelt gjort, at alle ledere skal gennem et uddannelsesforløb, som er ret omfattende, hvor ud over individuel coaching, så er man øh, afsted på øh, tre gange, tre dages kursus i grupper, hvor at man får praktiseret det her, både lære teorien bag det, men også ligesom få trænet øh, muslen. Og så er det en del af din performancevurdering, så ud over de resultater, du leverer, så er din medarbejder feedback og din, hvordan du lever vores værdier osv. en del af det, og der kommer det her ind over.
2: Her i ledelsen med Vili, der taler vi jo om de største beslutninger i hovedpersonens karriere, og du har selv været med til at udvælge den. Den første er tilbage i 2004, hvor du er Og så får du et, et, det, der lyder som et flot tilbud, om et, et job i Goldman Sachs. Det, det takker du nej til. Hvorfor i alverden gør du det?
0: Jamen så altså, grunden til, at jeg nævner det som en af de store beslutninger, det er ikke så meget øh, det her med, øh, blev det Goldman Sachs eller ej. Det er egentlig mere, at jeg følte, at jeg for første gang var virkelig tro mod hvad er det, der betyder noget for mig, og hvad er det, der er mit øh, værdisæt, hvad er det, der motiverer mig, og så øh, træffer jeg det, som jeg synes var en hård beslutning på det tidspunkt. Men det gjorde jeg, fordi at jeg følte, at den ledelsestil og øh, tidlig karriereforløb, der var hos en britisk bank, ikke rigtig passede til det mindset jeg havde jeg følte netop at det var øh, det var øh, nogle marginaliserede opgaver man fik øh, det var meget hierarkisk øh, og det tog ret lang tid før man kom ind i et tillidsrum hvor man rent faktisk var med til at have kundekontakt og kunne sætte retningen for nogle ting jeg kunne kigge ind i det vil nok tage mig 3-4 år derover før jeg kom ind og havde den form for indflydelse og det kunne jeg simpelthen ikke se mig selv i og jeg vidste, at hvis jeg tog job i nogle danske eller nordiske virksomheder, og så øh, agerede de på en anden måde.
2: Hvad var det værste, der ville kunne være sket, hvis du havde sagt ja, tror du?
0: Og hvis jeg havde sagt ja, øh, så ville det værste, der kunne være sket, og jeg var kommet over og så kørt, kørt sur i det. Og øh, jeg kunne godt have klemmet øh, ballerne sammen og ligesom sagt, nu, nu bruger jeg to år på det her, men jeg havde ikke gået på arbejde med et smil om morgenen. Og det var vigtigt for mig.
2: Hvorfor er det så vigtigt for dig at være tro med de der
0: værdier? Jamen altså, jeg, jeg, jeg synes lige, at livet er kort, og det er vigtigt, at øh, trives øh, ikke bare fra klokken 18 til klokken 7 om morgenen, men trives hele døgnet, og, øh, og den energi, jeg kommer, kommer hjem med, det er en afspejling af den energi, jeg har haft i løbet af dagen. Og, øh, og jeg synes simpelthen, øh, jeg synes simpelthen, livet er for kort til at, 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 at bruge så meget af sin energi på en arbejdsplads, hvor du øh, grundlæggende ikke føler dig til rette. Og det tror jeg, der er mange, der gør. Og derfor så nævner jeg det som en vigtig ting, fordi jeg er glad for, at jeg så tidligt var tro mod mig selv.
2: Har du haft en karriere, hvor du i virkeligheden har vidst, hvad du ville længere frem? Har det været en bevidst karriereplanlægning, der har fået dig hen? Eller havde du en anden drøm? Eller havde du slet ikke nogen drøm, og ville bare se, hvordan det ligesom havnede?
0: Yeah. Jeg, det, det, det er svært at svare på, fordi jeg er et ekstremt rationelt menneske og prøver at gennemtænke alting fra højre og venstre, så, så der er en del af mig, der vil sige, at alting har været meget gennemtænkt. Og så er der en anden del af mig, der vil sige, men samtidig så havde jeg ikke svarene.
2: Det kan lyde som lidt en, en modsætning, at du går utrolig meget op i autentisk ledelse, som jo er i et eller andet omfang noget, der meget bygger på, på følelser, og så samtidig fremhæver, at du er meget rationel, øh, som måske mere øh, lugter af øh, Excel-ark. Ja. Hvordan mixer du de ting sammen, så det på en eller anden ja. måde giver faktisk
0: øh, altså, mening? Ja, altså den rationelle, mere taldrevet, analytiske side var helt klart det muskel, som jeg dyrkede øh, i den tidlige del af min karriere altså jeg, jeg, jeg vidste nærmest ikke noget bedre, end at sætte mig med en masse datamateriale, og så finde ud af hvad jeg var op og ned i det, og, og, og hvordan kunne jeg ligesom få det, dreje nogle konklusioner og præsentere det på en rigtig måde, det synes jeg var, var fantastisk på det tidspunkt, og i dag der er der noget af det værste, jeg ved. Men, men så man kan man sige, den, den måske lidt mere bløde del af det, og, og den mere intuitive, og, og det bløde ledelsesværdier, er noget, der er kommet øh, undervejs, og som jeg dyrker langt mere i dag, men det ændrer ikke ved, at jeg stadigvæk har den analytiske og datadrevet tilgang, og stadigvæk øh, altså, i den grad ser jeg værdien i det, og for tid til anden også dykker lidt ned i det. Men
2: hvad er det, der er sket
0: inden i dig, siden
2: du ligesom er gået fra at være ham, der elskede de store regnark, til ham, der virkelig ikke rydder så
0: meget om det? Jeg tror til at starte med, havde jeg måske lidt en naiv øh, tro på, at øh, hovedparten af værdiskabelsen var øh, ved, ved, ved data og hårde beslutninger og analyser og så videre. Og så over tid er det gået op for mig, at der er så lidt mere i det end det. Og, øh, og grundlæggende, i hvert fald når man træder ind på ledelsestæppet, øh, øh, så handler det selvfølgelig om at træffe de rigtige beslutninger, men når det så er gjort, så handler det, egentlig udelukkende om at få de rigtige folk øh, ombord og få dem til at arbejde sammen og sørge for, at de er motiverede og, og man kan fastholde dem. Og, øhm, og det er faktisk den sværeste del.
2: ramte det dig som altså, en krise, at der lige pludselig var nogle andre behov for dem, du arbejdede sammen med? Eller var det en åbenbaring? Og, og hvordan græbte du så det an, at, at lige pludselig skulle det være anderledes?
0: Jeg vil sige det på den måde, at øh, i mine konsulentår og måske også der var et det kooperate der De knapper, man havde på skuldrene, og den anginitet, man havde, skabt et følgeskab. Fordi der var, det var også forbundet med noget viden, og, og man havde set nogle ting før, og, og dem, man så ledte, de havde mindre erfaring. Så skabtes en meget naturligt følgeskab. Da jeg så kom ud i en teknologivægts, som Trade TradeShift i 2010, så havde jeg selvfølgelig en masse erfaring med mig, men jeg oplevede, at de mennesker omkring mig, jeg kunne slet ikke skabe det følgeskab baseret på det overhovedet. Der var der nogle helt andre ting. Det var, at jeg skulle vise nysgerrighed og interesse for deres felt, og dykke ned i det, og sørge for, at vi fik rost, og vi fik bragt frem, når der var nogle succeser, og alle sådan nogle ting. Og den... Øhm den kultur, vi havde på arbejdspladsen og det sammenhold og så videre, at det var sådan noget, der skabte motivation. Men at jeg kom med en eller anden erfaring og en, en flot CV, altså, they couldn't give a fuck. Um, fordi det var stadig ikke den årsag til, at de var der.
2: Den anden store beslutning, vi skal tale om, det er, at du vælger at forlade dit sikre job, i Christian Hansen, og i stedet for at skifte til noget, du slet ikke ved, hvad er.
0: Der sker det, at de første fire 5 år af min karriere, der er det konsulentår, hvor jeg virkelig føler, at jeg lærer meget. Jeg får virkelig en stærk værktøjskasse og arbejder med en masse smarte mennesker og kan godt lide det fastpaced miljø og de sådan projektleverancer, der skal være undervejs. Men, men det er også ret klart for mig, at det ikke er der, jeg skal være resten af min karriere. Jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke se nok mening med det, og det var måske i en vis grad lidt repetitivt. Og så kan man sige, den flotte pakke eller kage, man nu bagte og leveret til sin kunde, Jamen, man fik aldrig rigtig set, hvad, hvad, hvad er det så, det her bliver til. Det var aldrig rigtig vores. Det var, vi var bare underleverandører, kan man sige. Så det var en, en fantastisk læringsrejse, men der var en naturlig punkt for mig, hvor jeg var nødt til at gå videre. Og jeg vidste ikke, hvad det skulle være. Så gik jeg så til Christian Hansen, som var en virksomhed, vi havde arbejdet med som konsulenter. Altså et skridt ud i det korporate, hvor jeg så trådte ind og øh, arbejdede med strategi og køber virksomheder, og Øhm, hurtigt så gik vi i gang med at forberede børsnoteringen af Christian Hansen, de varede af private equity. Så det var egentlig et, et andet miljø, men en naturlig forlængelse af mine kompetencer. Og så startede jeg med det her store projekt omkring Christian Hansen skulle børsnoteres, det var super spændende og øh, arbejdede tæt sammen med, med topledelsen i Christian Hansen, og vi lykkedes med det i 2010 som, som de, den første store børsnotering i Danmark i lang tid. Når det så var slut, så ramte virkeligheden mig, fordi så handlede det i virkeligheden noget helt andet, så handlede det om drift. Og, øhm, og, og jeg havde en masse muligheder om at træde ud i forskellige driftsroller. og det kunne jeg mærke, at ah, der, der kom jeg til at savne den her urgency, som jeg godt kunne lide for konsulentverdenen, og som jeg i virkeligheden også havde haft i de første par år i Christian Hansen, og den her sådan, sådan, mission omkring, at nu skal vi levere det her, og kunne ikke rigtig se mig selv i driften, som var det lange, seje træk, hvor man kan sige, at det var en masse marginaler, vi skulle skrue på. Og det passede ikke rigtigt til min, øh, min personlighed. Så hvor jeg havde troet, at det korporate var det rigtige skridt, som skabte noget mere purpose for mig, og det gjorde det faktisk, øh, var det rigtige skridt væk fra konsulentverdenen, så, øh, så ramte min manglende tålmodighed mig, og, øhm, og jeg kunne se, at jeg skulle ikke ud og drifte korporat resten af min karriere heller.
2: Hvad siger du om dig, at, at, at drift er så slemt, at man bliver nødt til at sige op?
0: Jamen, jeg er et, et relativt tålmodigt menneske, og øhm, trives godt i kaos og foranderlighed, og kort fra idé til eksekvering til resultat. Og det havde jeg egentlig fået i konsulentverdenen, Men jeg trives også godt med, at der er noget mening med det, vi gør. Der er en mission, og at der er en teamfølelse af, at vi skal et eller andet sted hen sammen. Og det havde jeg ikke fået i konsulentverdenen. Så jeg måtte på den igen. Og og det var ret tydeligt for mig, at det skulle ske. Så jeg valgte egentlig at sige op fra den ene dag til den anden, uden at have fundet ud af, hvad jeg skulle. Jeg havde en idé om, jeg skulle ud starte min egen virksomhed.
2: Det virker som noget, der, der gentager sig i din, din karriere. Det der med at gå væk uden at have en plan. Langt de fleste af os vil jo gerne have en eller anden form for, for sikkerhed. At, at, er det slet ikke en, en driver for dig? Tryghed?
0: Nej, ikke rigtigt. Ikke på det tidspunkt, fordi jeg følte ikke, jeg havde så meget tab. Det var før børn og, og hus og familie. Og jeg var relativt sikker på, at hvis det var, jeg ville tilbage, eller, så, så kunne jeg komme det. Øhm, så jeg følte egentlig, det her var et vindue øh, om at eks- eksplore og prøve noget nyt. Og hvis ikke det fungerede, så var der en vej tilbage. Så jeg følte ikke, at risikoen var så stor. Du
2: nævner selv, at det her det var så før familie og hus og så videre Har, har, har den ændring i, i, i dit, at dit privatliv, at, at nu har du en familie, nu har du et... Jeg ved ikke, om du har et L-kreditlån, men der, der er nogle forpligtelser. Ja. Har det ændret, ved, hvordan du, du ser på verden, og hvordan du agerer i forhold til risiko?
0: Ja, altså jeg vil stadig sige, at jeg er nok mere risikosøgende end den gennemsnitlige person, men jeg, jeg har gået op i at prøve at reducere risikoen. Og da vi startede pleve i 2015, der havde jeg allerede skabt, familie, familie havde to børn, og vi havde hus. Og alligevel så sprang vi ud i det, men vi gjorde det på en måde, hvor vi økonomisk var ret godt sikret. Det vil sige helt lavpraktisk, at vi tog investorer ombord ret tidligt, selvom vi måske godt kunne have lånt huset op og kørt lidt videre. Det, det, det turde vi ikke. Øhm, og jeg har aldrig skrevet under på en selvskyldende Og det kan jeg anbefale ikke at gøre for enhver iværksætter.
2: Jeg i som med vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som siger noget om dem som, som menneske og som, som leder. Og, og straks kigger du ned på din, din telefon.
0: Hvad, hvad, hvad er det, du har lyst til at vise os? Og kan du beskrive det? Jeg kigger ned på min telefon, fordi jeg bildte mig ind, at jeg havde skrevet en note om, hvad jeg skulle have med. Det havde jeg så ikke. Jamen, jeg, jeg havde planlagt at jeg skulle have en ting med fra min datter. Og det kunne, hvis det havde været her til morgen, så kunne det have været et armbånd eller en tandbørste, for det var de to ting, hun havde med i hånden. Øh, men det, jeg gerne vil signalere med det, var egentlig, at øh, koblingen til familielivet og prioriteten af familielivet, og jeg har været i stand til at gøre det hele vejen, har været vigtigt for mig. Og, øh, og det har været noget, som ikke altid har været let at prioritere, der har været en hård prioritering, men som jeg synes, jeg har fået gjort. Og, Og også et meget vigtigt element i at jeg føler, at jeg har trivet gennem de her otte år, som har været hårde på mange områder, men jeg føler, at jeg har haft familien med øh, hele vejen. Og helt lavpraktisk grund til det lige med min datters, jeg tog men jeg fik en, en, en tredje barn her for halvandet år siden, til jeg har en lille datter. Og øh, og helt lavpraktisk, så, øhm, så har vi vores morgener sammen. Så når jeg har lavet de to store i skole, lidt i otte, så, så har jeg lige sådan en halv time, 45 minutter med hende. Jeg synes, det er lidt tidligt at klokken hverken kl. 8, så hun kommer først af afsted der kvart i ni. Men så, så går vi lige på café, og så sidder vi lige og hygger lidt og får en, øh, en apple juice og en kop kaffe, og nogle gange kan jeg tjekke et par mails, så hun kan se Pippi eller sådan noget. Men bare lige at have... En, en, en halv time, 45 minutter øh, med hende om morgenen, inden dagen starter, øh, er et eksempel på noget, jeg får prioriteret. Og det, øh, det betyder meget for mig. Jeg tror, eller det er vigtigt for mig, at få skab, skabt en balance, øh, fordi ellers så stopper rejsen hurtigt. Jeg har en, en kraftig tro på, at de virksomheder, iværksætter virksomheder, som når længst det er der, hvor founder-teamet og ledelsen har haft god energi med undervejs. Fordi det øjeblik, at det bliver surt, og man føler, at det er for stor en omkostning eller for stor en en prioritering, så, så bliver et købstilbud eller noget andet meget hurtigt attraktivt. Så den her form for resilience og balance, Øh, synes jeg er ekstremt vigtigt, og for mig betyder det at kunne prioritere familien.
2: Har det altid været dig, selvom du har et, forstår jeg mig til tider, ret travlt job, som er den, der tager sig tiden til at aflevere ungerne om morgenen?
0: Ja, øh, jo mindre jeg er ude rejse. og det, øh, det er jeg ikke så tit, men ellers er dagsrytmen, at jeg er aflever, så er der i perioder været mulighed for, at jeg kunne hente en, en enkelt dag om ugen, og sådan noget, og det, det har jeg ikke mulighed for i øjeblikket. Men morgenerne er mine, og så er jeg altid hjemme til aftensmad. Og jeg arbejder ikke før børnene sover.
2: Kan du prøve at fortælle, hvordan sådan en, en arbejdsdag, og at jeg går ud fra, at det kan også nogle gange være en weekend, tager sig ud for dig?
0: Ja, jeg, jeg prioriterer altid at komme på kontoret, jeg øh, trives ikke specielt godt med at arbejde hjemmefra. Det betyder meget for mig at komme ind og mærke energien og have de her små chit-chats op øh, kaffemaskinen og fornemme energien rundt omkring i, i virksomheden. Så det betyder rigtig meget for mig at komme på kontoret. Jeg har, en, jeg har ikke en arbejdsplads eller et kontor, så jeg sidder forskellige steder. Typisk sidder jeg op på fjerde sal ved det høje bord. Det er der, jeg møder flest mennesker. Og ellers så sidder jeg lidt rundt omkring i mødelokalerne, når der er møder og så videre. Men det, det er egentlig også vigtigt for mig, at, at, at der ikke er den her afstand. Det er let at gå ind og gemme sig bag en dør. Og det, 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 det har jeg egentlig ikke lyst til. Um, og så kan man sige, en arbejdsdag, den, den er typisk fyldt med, med forskellige former for møder. De er altid virtuelle, fordi vi, vi er så internationalt som vi er, og fordi vi altid har tilladt, at man kan arbejde hjemmefra. Så, så et møde er ofte på egen hånd, foran en skærm, eller måske et par personer med flere på skærmen. Og det er, det er der mange af i løbet af en, en dag. Og når der er nogle huller imellem, jamen, så opdaterer man på forskellige ting. Så sådan ser de fleste af mine dage ud Jeg prøver at komme rundt på vores kontor Vi har syv, kontor kontorer nu Jeg prøver at komme rundt på dem De fleste af dem en gang i kvartalet Jeg når ikke med alle sammen hver kvartal Men jeg prøver at komme rundt Og når jeg er ude Så er min agenda typisk At tale med så mange som muligt Så jeg, har, jeg kan godt lide At sætte nogle timer af Til at have 10 minutters møder. Og så tager jeg 5 på en time og på 10 minutter kan man faktisk nå at lære ret meget omkring en person og de arbejdsopgaver og de problemer, de har. Og så kan jeg godt komme igennem 25-30 mennesker på en dag. Og så når jeg går derfra, så har jeg en ret god fornemmelse af, hvad der sker på det kontor, i det marked og med de kundetyper. Kan du godt have
2: alt det i hovedet, hvis du mødt 25 mennesker på en dag og have en idé om, hvem de hver især er og hvad de sidder med af udfordringer?
0: Ja, altså indtil vi blev to 300 ansatte, der følte jeg faktisk, at jeg kunne have styr på hver enkel person, og jeg kunne deres navne. Og så skete der noget med 3-400, så, så kunne jeg simpelthen ikke mentalt kapere det længere. Og når vi kom op her på 800, så, så kan jeg ikke, altså jeg kan simpelthen ikke, øh, og, og selvom jeg har mødt folk en enkelt gang, så kan jeg faktisk glemme det igen. Det er lidt pinligt, men det, det sker altså. Så jeg gør mig meget umage, men jeg, men jeg har simpelthen ikke mental kraft til at holde styr på alle, så, så jeg kommer ikke tilbage nødvendigvis med en vedvarende relation, men jeg kommer tilbage med en forståelse af, hvad sker der i det marked og på det kontor og så videre ved at få en masse impulser. Og så får jeg også givet dem muligheden for at lære mig at kende. Lidt mere end omvendt, Fordi jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke rumme så mange møder, men de kan rumme mig. Og det er også vigtigt, at de har et rum til at fortælle mig nogle ting, og de føler, at de ved, hvem jeg er. Så det er nok mere det, jeg får skabt i dag, hvor tidligere der var det virkelig relationer, jeg fik skabt. Hvor meget ser du dig selv som
2: leder, og hvor meget ser du dig selv som iværksætter?
0: Det er en kombination. Helt klart. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville være blevet topleder af en virksomhed af den her størrelse, hvis ikke det havde startet med at være iværksættervejen. Det, det tror jeg simpelthen ikke. Jeg ville hellere have startet om og om igen som iværksætter, og øh, så var det måske forblevet i de små frem for at have dyrket en ledelseskarriere og endt som topleder af en stor virksomhed. Så man kan sige, at energien kommer fra iværksætteriet hos mig. Nu er så noget af det stadie, hvor ledelsesmusklen er ekstremt vigtig for vores succes og fremdrift, og derfor så prøver jeg selvfølgelig også meget tid på den, og øhm, trives også i den. Hvad for dig er det værste ved at være leder? Det værste ved at være leder, det er... når der er nogle relationelle vanskeligheder. Og og også noget af det vigtigste, vil jeg sige, ved at være leder. Men der er ingen tvivl om, at når der er relationer, som ikke fungerer optimalt, der er samarbejdsvanskeligheder. Det påvirker mig. Det betyder meget for mig. Jeg kan ikke lide konflikter. Og det betyder meget for mig, at vi arbejder godt sammen, og vi er... respekt for hinanden, og vi er et stærkt team, og når det ikke er tilfældet, så går det mig på. Og det tager meget energi fra mig, men jeg er også klar over, at det er vigtigt at få delt med det, og få enten elimineret problemet ved coaching, og vi, har nærmest, vi kører nærmest par, parterapi en nogle gange, her, øh, og, og nogle gange så handler det om, at der må være en person, som skal forlade virksomheden. Og, og hvad end den rigtige løsning er, så er det vigtigt at få med det.
2: Kan du, uden du behøver at sætte navn på, give det et konkret eksempel på sådan en, en, en konflikt, øh, både hvad konflikten kunne være, og, og
0: hvordan du mere konkret håndterer det? De former for konflikter har opstået hele tiden kan man sige øh, fra de tidlige dage og, og gør det stadigvæk i dag og eksempler på det jamen det er ofte øh, mennesker som er meget afhængige af hinanden for deres leverancer øh, som ikke føler at de arbejder godt sammen og det kan være, at de ikke respekterer hinanden, respekterer deres kompetencer, ikke synes de er særligt rigtigt til jobbet. Eller det kan være, at deres professionelle prioritering ikke harmonerer. Og den måde, det så ofte kommer så til udtryk på, det er jo i konflikter, nogle gange i det, i det stille. Det kan ofte være tilfældet, at de simpelthen ikke rigtig tale sammen, men, men, men frustrationer retter sig i andre retninger i, i forhold til imod hinanden. Eller øh, det modsatte, at, at der er en meget udtrykt konfrontation mellem to personer eller vil jeg jo gerne have, at de løser det selv. Det, 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 det skal man helst som leder kunne i Pleo. Så for tre år siden startede vi med det her autentiske ledelse, og, og har uddannet folk også lidt i at sige, det er jo helt naturligt, men hvordan, hvordan går vi til hinanden, når det, når det opstår? Og så har vi så den her livligende også, hvor vi nogle gange sender to personer i terapi. Og det har vi gjort nogle enkelte gange, og det kan faktisk også hjælpe enten terapi med 2 og 2, eller øh, med, med sit team, hvis der er nogen øh, issues der.
2: Har du også selv været med i sådan nogle terapiforløb, hvor du har haft en konflikt med en medarbejder?
0: Ja, øh, jeg vil sige, det er ikke ikke, hvor at terapiforløbet har været i gang sat på grund af en konflikt, men mit eget team, som er mit ledelsesteam, som årene har altid ligget mellem 5 og 7 personer, vi øh, vi, 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 vi kalder det ikke terapi, men vi, er, vi, vi arbejder på vores ledelse af vores dynamikker hele tiden, men vi har fokuseret sådan cirka en gang i hvor vi bruger en til to dage, som ikke handler, ofte ikke handler om noget fagligt, men handler om ledelse og dynamikkerne i timet. Og der, der er også et rum til, at vi, vi dyrker lidt, er der nogle ting på spil imellem os? Og det er der altid. Og så så kommer det ud på bordet, og så får vi snakket
2: om det det faciliteret. Faciliteret, så I har en erhvervspsykolog
0: eller lignende indover? Ja, jeg tog på. Så det er altid faciliteret, hvilket er rart, fordi det gør, at der er nogle der er nogle muligheder for lige at træde lidt tilbage, og lige få vendt nogle ting, og komme tilbage til bordet og sådan noget, så, så vi føler, at det skaber noget ekstra sikkerhed for at, at være, at være sårbar, og at læne sig ind i, i, i dialog. Det lyder ikke som en, en, en måde, alle
2: topledelser øh, arbejder sammen på. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt om så meget.
0: Hvordan fik du ideen til, at det er det, vi skal? Jamen, det kom, øh, det kom ikke fra mig selv, jeg vil sige det på den måde, at vi, vi søgte noget uddannelse noget træning for omtrent 3-4 år siden. Og, og jeg var lidt i tvivl om, hvad, hvad er det, vi søger? Er det mere sådan en, en ledelses-toolbox, hvor vi skaber noget harmonisering og noget træning omkring, hvad er vores tilgang til ansættelser og fyringer og feedback-kultur og sådan noget? Var det det, vi var ude efter, eller var det... Det det lidt dybere lag, hvad er vores ledelsesværdier, og hvordan agerer vi på. Så det var jeg lidt i tvivl om. Og der havde jeg en, øh, en rigtig dygtig øh, pige, som jeg var til sammen med, som vi sendte på et, øh, et forløb øh, af, af tre uger på sådan et ledelsesudviklingsprogram og, øh, for at prøve det af. Og det var faktisk en, der kom tilbage og, og ligesom sig, jeg vil anbefale, at vi gør det her i vores eget skræd- format. Og så gik vi i gang med det. Så det handler faktisk om kun den relationelle øh, toolbox på ledelsesniveau. Og det, øh, det er faktisk, bilder vi os ind, fundamentet for, for resten, hvis man kan få det til at fungere.
2: Kan det ikke også være grænseoverskridende at sidde sammen med sine professionelle kolleger, øh, og, og så i virkeligheden pludselig der med en, en eller anden form for... Øh, samarbejdscoaching psykolog øh...
0: oh, er det? det er ikke mega grænseoverskridende det er vildt grænseoverskridende men jeg vil sige 9 ud af 10 vi har haft 60 igennem nu 9 ud af 10 der kommer derfra føler at det er den største gave de har kunne få på det personlige plan også og også på deres karriereplan og en, en helt øh, hvad skal man sige sådan en, en, en uforventelig gave i virkeligheden at få
2: PLEO har jo på øh, næsten alle måder været en øh, kæmpe stor succeshistorie. Det er bygget op til at være stort, øh, høj værdiansættelse, øh, flere hundrede medarbejdere, og det er faktisk bare gået op og op og op øh, og været en, en stor succes mm. også udadtil. Og her sidste efterår så beslutter du så, at øh, nu, øh, der er jo en større fyringsrunde, mm. 150 mennesker øh, siger I farvel til. Mm. Hvad er baggrunden for den ledelsesbeslutning?
0: Mm.
2: Og hvordan... Føles det? Ja.
0: Hvis vi lige tager øh, baggrunden først, så kommer det på baggrund af, øh, på baggrund af at vi har haft en øh, ret ekstrem vækst i 2021 øh, og starten af 2022, hvor vi er gået fra omkring en 300-400 ansatte til, til 900 ansatte. Vi har en periode på 4-5 måneder, hvor vi ansætter 3 ansatte hvor 2019, 2021 og 2022 handlede om vækst, vækst, vækst næsten for enhver pris så begynder pendulet at svinge over mod lidt mindre vækst men en, 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 en vej til profitabilitet og en lidt sundere vækst og, og det var vi også nødt til at, at levere på så kan man sige, at vi skifter gear på strategisk plan, øh, fokuserer på mindre organisatorisk vækst og er nødt til at tilpasse os markedet. Og det gør, at, øh, at det samlet set øh, får konsekvenser for 150 af vores medarbejdere. Nogle, som har været her længe, og nogle, som lige var startet.
2: Det lyder jo som en meget rationel tilgang til det. Kan du godt holde over på den bane?
0: Nej. Ja, jo, det kan jeg godt ud fra sådan et, øh, vi skal have truffet beslutningen, og øh, hvilken impact har det her, og, og hvordan får vi udvalgt de 150, og, og få gjort det på en god måde. Så, så ja, det kan jeg godt. Men hvis du spørger mig, påvirker det mig øh, på andre niveauer, end det professionelle? Ja, i den grad. Det gjorde det. Øh, I den grad. Det var meget, meget hårdt for mig. Øh, så... Jeg vil sige særligt, fordi vi er en organisation og en kultur, som jo i den grad har dyrket og og, og billeder mig også ind, leveret på at være mere end en arbejdsplads. At det her med, at der skal være belonging, betyder meget for os. Og 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 det gør bare, at det er mere end en arbejdsplads for mange mennesker. Og det er jo en kæmpe fordel, på mange punkter, men jeg vil sige det, når man så skal sige farvel til folk, og særligt på den her måde, vi var nødt til at gøre det, så, så var det øh, konflikten med, med det, vi gerne vil stå for os som organisation, og det gjorde det ekstra hårdt.
2: Hvordan var det, I gjorde det?
0: Vi var meget gennemtænkte, vil jeg sige, og, og grundige. I forhold til Selv, Ja, i forhold til forberedelsesprocessen. Og at pakke, altså hvad det for nogle pakker folk skal have? Husk på, der var måske øh, 20 forskellige jurisdictions med alle mulige forskellige kontraktforhold og hvad er så rimeligt og blablabla. Bla bla. Det er et meget stort forberedelsesarbejde faktisk. Så måden det på på dagen, var at vi sagde, jamen, vi optimerer udefra, at folk først og fremmest skal have klarhed. Det må ikke være sådan, at folk vågner op og så føler, der sker et eller andet inde i pleve. Øh, hvad må der sker, er, er jeg influeret og sådan noget. Vi, det vil vi ikke have. Så vi er ud fra, at der skulle være klarhed. Og det vil sige, da organisationen vågnede om morgenen, så lå der en besked i deres inbox, i alles inbox, om hvad der skete, og hvorfor, og om de var øh, influeret eller ej.
2: Altså de blev øh, fyret på mail?
0: Øh, de blev ikke afskedet på mail, øh, øh, men de fik at vide, om de var influeret, og så var, så var der en samtale senere på dagen. Og for nogen vedkommende var der også en proces omkring, og, og, er der andre jobmuligheder i pleve. Og for nogen øh, var det en, en hårdere, øh, mere tydelig kommunikation omkring, de var oskede.
2: Hvordan får man resten af organisationen videre oven på sådan et øh, chok, som jeg forestiller mig, at ja. det må være, at man har arbejdet i en virksomhed, der bare har været fremgang, fremgang, mm. fremgang, og lige pludselig vågner man op til en mail.
0: Det påvirker organisationen. Det er der ingen tvivl om, at det tager noget tid. Det er vigtigt at få, igen, det her med at få skabt et rum, hvor at der er plads til at, og spørgsmål, og der er plads til at signalere sin forundring og utilfredshed. Hvorfor den person og ikke den person, eller hvorfor, jeg, hvorfor ikke mig? Eller, altså, alle de her spørgsmål, som der bliver siddet med, kommer der til at ske igen. Det fylder rigtig meget de første dage og uger. Og så falder tingene lidt til ro igen. Og ikke fordi det forsvinder helt, men det falder lidt til ro igen. Og jeg tror også, at det her med, at langt de fleste teknologivirksomheder har været igennem noget tilsvarende, måske også hjælper lidt til at erkende, at Okay, øh, det, det er så den fase, vi går ind i, og det marked, vi agerer i, som har gjort, at vi har været behov, haft behov for at tilpasse os. Men det har ikke været
2: let. Hvor længe tager det for dig, som Jeppe, ham, der er chefen, at komme over sådan noget? For ud det fylder rigtig, rigtig meget, og
0: igen kunne se fremad. Det tager da tid, man kan sige. Min proces havde jo selvfølgelig startet et stykke tid inden det her. Så jeg havde haft nogle svære uger hvor, under forberedelsesarbejdet. Men det er klart, at så kommer dagen og kommunikationen, og den er, den er virkelig svær, fordi der kommer alle impulserne og reaktionerne, og der rammer realiteten jo øh, verden. Og så er der selvfølgelig no, no, en svær tid efter det, men, men jeg er jo igennem meget af det i mit forberedelsesarbejde også, og så kommer kommunikationen, og så kommer der en periode, hvor det, hvor det også er svært for mig, og så kommer jeg stille og roligt videre, hvor man kan sige, at andre, øh, der, der starter der altså den dag, kommunikationen kommer, og så har det taget lidt, måske lidt længere tid for den faktisk, end det gjorde for mig. Og det, det er igen det her med at acceptere det. Øh, og så sige, det så det, som der sker i øjeblikket, og øh, vi, kan da, altså vi kan se det, øh, og vi, vi, vi måler også vores medarbejdere øh, tilfredshed osv., og så den usikkerhed, som sådan noget skaber, det kan vi se i vores, øh, vores, vores tal, at folk har måske en større grad usikkerhed omkring deres øh, jobstabilitet, og, øh, og det der er sket, jamen det, det materialiserer sig så i en lavere score for os, på vores medarbejderengagement, i en periode i hvert fald.
2: Jeppe du altid vores podcast ledelse med vilje, af med at spørge, hvilke store beslutninger der er, der ligger ude
0: i fremtiden, hvilke du står overfor nu. Hvad er dit svar på det? Jamen, der er mange beslutninger, som vi træffer hele tiden, og hvis vi skulle fremhæve en, er det lidt større, så handler det om, at skal også det næste paradigmeskifte være for pleve. På nuværende tidspunkt, så eksekverer vi på skal man sige, den samme mission, som vi har haft fra start. Som handler om, hvordan hjælper vi små og mellemstore virksomheder med at lette deres køb. Automatisere deres processer osv. Og, og det har vi stor, stor succes med. Og vi har efterhånden fået rullet den vision ud i hele Europa. Men der er en masse spændende valg på toppen af det. Der er en ny vision, som som kan være endnu mere ambitiøs, som vi skal trykke på på et tidspunkt. Og lige nu, der har vi et fokusnarrativ i PLEO. Vi skal fokusere på det, at vi er i forvejen, og på de værdier, vi skaber i forvejen. Gør mere af det bedre. Men der kommer et tidspunkt, hvor vi skal have en 2,0 og skyde endnu højere og øh, hvornår det skal ske, og helt præcis, hvad det skal indeholde det er en af de næste store beslutninger. Hvordan
2: balancerer du det, at du på den ene side har en virksomhed, der skal køres formålsdrevet og perfekt i øjeblikket, og du har en vision for, at den skal et andet sted hen med et andet formål?
0: det er svært, særligt når man er en udtålmodig menneske som som mig. Der er en stor del af mig, som hele tiden har lyst til at løfte barn og finde på nye idéer og gøre tingene på en ny måde. Og der har jeg gode folk omkring mig og også selv en en stor respekt for, at nej, der skal også fokuseres og der skal leveres og der skal modnes. Og det er vores prioritet her i 2023. Og om vi så trykker på knappen, og vi løfter barnet i starten af 2024 eller senere, det må vi se. Tak for det, og tak fordi du er der med i Ledelse med Vilje. Tak for invitationen.
1: Hvis du kunne lide at lytte til Ledelse med Vilje, vil du sikkert også blive glad for vores podcast Lederskabet. Hør for eksempel programmet med Maja Nyvold, der har en udfordring med at spotte mistrivsel og overdrevet arbejdspres, når hun leder sine medarbejdere gennem skærmen. Der skal være en virkelig god grund til, at man ikke tager kamera på. Fordi hvis folk sidder og kan gemme sig bag skærmen, så ved man jo ikke engang, om de hører efter. Eller om de er engageret i den samtale eller laver noget andet. Så, så det, er de, men det er de små tegn for selv bag en skærm, så er det nemmere at skjule sig, end hvis du lige går over og tager fat i en ved siden af kaffemaskinen og siger, hey, hvordan har du det egentlig i dag? Og jeg ser at du arbejder meget. Er det okay eller bliver det for meget nu? Lederskabet, en mellemleder podcast, giver både gæsten og dig, som lytter med, inspiration til hvordan man kan blive en bedre leder. Lederstof.dk udgives af lederne.